0: Thank mm -hmm. you. Bienvenido a Línea Curva una vez más <risa> Este Creo que te he invitado a todos Todas las partes que he hecho A todas las series de Enneagrama que he hecho <risa> A todas las cosas que he hecho Menos a este segmento Que fue básicamente por el cual hice podcast Entonces, eh, bienvenido Voy a hacerte 10 preguntas Y espero tus 10 respuestas ¿Qué te nice. parece?
1: Suena bien Ya, venga ¿Okay?
0: Tengo la primera pregunta. <risa> ¿Cómo te has sentido en el último año?
1: Uy. Hmm. Oh, Amén. Los... Uh, el New York Times sacó... sacó un artículo y siento que me describieron al 100 y la palabra que usaron fue languidez. Y no es, no es ni depresión, ni que estás floreciendo. Estás como que estancado. Entonces, uh, ya, yeah, ese sentimiento ha sido muy real. Uh, como que, ok, cuando puedo avanzar? Y veo atrás y veo el último año y he avanzado uh, más, más que nada digitalmente, ¿no? Pero, ya, yeah, o sea... Cosas que hace dos, tres años me daban como que cierto... No sé, algo que mirar hacia el futuro y... Ok, tengo estas cosas que hacer, estas cosas que cumplir. Um, siento como que ha sido una rutina un poco más aburrida. Um, y la está muy interesante porque... Um, como no estás avanzando, empiezas a protestar contra el día... Y eso es definitivamente algo que he hecho, como siento, ah ok no logré nada hoy, entonces no quiero que el día se acabe hasta que cumpla algo. Entonces anoche, uh, <ríe> anoche ayer sentí eso, aunque había grabado un, un, una predicación para el domingo, grabé el podcast, uh, hice una entrevista en Instagram, al final del día, no no sé, no me sentía como que satisfecho. Y uh, luego perdieron los Warriors. Entonces estaba medio aguitado. Y me puse a ver una película tonta de zombies. Hasta las como una y media de la mañana. Y todo el rato sabía, esto no vale la pena. No vale la pena. Me voy a desvelar. Voy a despertar todo ugh, de, de cruda. Um, <ríe> Y algo me ha estado pasando también, he estado luchando con insomnia y es muy, es muy, es muy chistoso porque tengo sueño a las 10 y yo sé que si me voy a las 10 a dormir, me voy a dormir, pero algo claro, eso, sucede, ya, yeah, yeah. y algo sucede entre 10 y 11 que de la nada como que mi cuerpo está como que, ah, ok, no vamos a dormir. Entonces, si me quedo despierto más tiempo, Diez y media, 11 de la noche, y luego me voy a dormir, nomás me acuesto ahí en la cama hasta la 1 o 2 de la mañana.
0: Estoy, Me siento 100% identificado. Eh, eh, eso me ha pasado a mí desde que tengo 15 años, 16.
1: Mm.
0: Y por lo menos me pasa, o sea, te, hay una temporada cada año en la en el que eso me pasa. Entonces, mi esposa no me deja dormirme a las 10 de la noche. Mm. O sea, y si, y si por ella se queda despierta, eh, trata de aguantar como por lo menos a las, a las 11, 11 y media, para que yo no me duerma, porque siempre que me duermo a las 10 de la mañana, me despierto igual a las 2. Y no sé, eh, creo que es un, está haciendo como un problema de ansiedad últimamente, porque me despierto soñando, no algo feo, pero algo que me tiene como preocupado o como ansioso, mm -hmm. O sea, sueño que estoy trabajando. O sueño que estoy haciendo eh, algo que tengo pendiente para, para los días siguientes. Y me despierto y ya. Y no puedo dormir. Entonces, odio eso. Sí, sí, te entiendo totalmente. Lo siento. Uh -huh. yeah. <risa> lo siento mucho. Entonces, sí. Y... O sea,
1: me he desvelado mucho. Siento que hay algunas cosas que no, no sé. No, no. Hay como que ese éxito, ¿no? De que, ah, un logro. Ah, y, uh, Pero... Hasta eso siento que Dios Sí ha estado tratando cosas más profundas um, Entonces, o sea Es fácil decir Camina, no corras Cuando estás corriendo <risa> <risa> <Yeah>. <risa> y, uh, y luego empiezas a caminar Y te das cuenta oh, ok. Yeah. Um, necesitaba esto y, es, y ese estancamiento
0: es Es difícil porque aunque sea estancamiento no quiere decir que uno se queda en un solo lugar. Sino uh -huh. que o retrocede un poco o avanza un poco. Pero no lo suficiente. Entonces, uh -huh. como que es un baile en un rango. Ya, yeah. ya. Yeah. Creo que es... Eh, durante este año, muchos podemos sentirnos así. Uh -huh. Muy difícil.
1: Uh, sí, creo que, yeah. creo que el problema puede ser... Um, un ejemplo sería... Um, como no tengo ciertos logros... Como no estoy ganando alguna batalla... Um, yeah. Mi mente busca batallas... Mm. Entonces eso sí me he encontrado como que... Y tú lo has notado, estamos en un grupo de Whatsapp... Y <risa> empiezo a pelear ahí... O empiezo a pelear <coughs> en otros lugares... Y me encuentro... No sé, argumentando cosas que es como... No tiene nada que ver... <risa> nada que ver... Uh, ¿Por qué estoy haciendo esto? Y creo que es eso, es el sentimiento de que, pues, no, como no he tenido tantos logros, uh, quiero pelear por, por ganar algo. Ganar yeah. un argumento, ganar, no sé, alguna sensación de que, ah, estoy cambiando el mundo. Entonces, uh, ahorita con, eh, yo sé que tú pusiste algo de Israel y Palestina, pero dije, yeah, uh, si pongo un post no va a cambiar nada. Yeah. <ríe> Entonces decidí, okay. ¿sabes qué? No voy a poner nada. Voy a hablar por los dos <ríe> Mejor Ya yeah. uh,
0: Creo que respondiste a la segunda pregunta Pero igual te la hago ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil? Por lo menos de la primera vez que nos Encerraron para vos O sea, el, del confinamiento al inicio Cuando inició toda la pandemia y dijeron Bueno, hay que cerrar ¿Qué crees que fue lo más difícil?
1: Creo, creo que... Uh... El llegar a... O sea, esta es una de las cosas que Dios ha hecho en mí. Es darme cuenta de cuánto control no tengo. Um, ¿Se entiende? Yeah. O sea, qué tan um, vulnerable soy a las decisiones de otros. Entonces, uh, ya. Yeah, uh, perder ese control de que... I, o sea, una, no puedo viajar. ¿Qué? Oh, no, mm. no, ¿no podemos abrir la iglesia? ¿En serio? ¿No, yeah. ¿no puedo nomás hacer estas cosas? ¿En serio? Y, y luego, pues, todo el lado financiero, ¿no? O sea, te asusta un montón. Uh, creo que fue eso, la falta de control. Pero al mismo tiempo, estirar mi fe a que... Bueno, no tengo el control. Y luego te pones a pensar, pero, pero nunca tuve el control. <ríe> o sea... ¿Quién me creo? Uh, la verdad es que nunca tuve el control. Y no hay forma de manipular mi manera de salir de esta. Mm. Entonces, nomás tengo que confiar. Entonces, lo más difícil fue eso. Fue darme cuenta de... Nunca he tenido el control. Y ahora... Uh, vivir bien con el hecho de que... Sabes que no puedo manipular mi manera de salir de esto. Entonces, ya yeah. yeah, creo que eso fue lo más difícil. Wow. Ah.
0: Hay algo que yo noté en, en el ser humano cuando esto inició y, y no, me, no me gusta estar hablando de esto porque siento que es, eh, se habla de lo mismo una y otra vez pero estamos ahí, ¿no? O sea, <ríe> no, no podemos ignorarlo uh -huh. y sin embargo hay, hay cosas que han salido bien y algo que noté al, al puro inicio ahorita también lo noto, pero al inicio más fue como... Como un instinto de sobrevivencia del ser humano positivo en el que por lo menos la gente cercana te ap apoyaba, ¿no? Y a veces hasta gente desconocida eh, estaba ahí pendiente. O sea, como que hubo una solidaridad mutua. No voy a decir que, 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 que en todos, ¿no? O sea, había sí. noticias de gente que se iba a, a su isla, ¿verdad? O sea, cosas así. Sí. Pero pero sí, sí, sí hubo un grupo de gente que hubo una solidaridad mutua dentro o fuera de la iglesia eh, que fue muy cool y eso fue algo que yo ad admiré mucho de la gente para ese momento ¿qué es algo que vos admirás de la gente que ha pasado por, un, por una etapa de dificultad en su vida como esta colectiva que todos pasamos pero que alguien pueda también pasar internamente ¿qué admiras de esas personas?
1: Ya yeah, eh, admiro qué tan ágil y res, resiliente es la humanidad. O yeah. sea, qué tan rápido pudimos como que girar el cambio uh, y luego mantenerte vivo, no, mantenerte hacia adelante. Uh, eso, eso definitivamente admiro eso. Uh, que gente pudo salir adelante. Si tú me hubieras preguntado. ...en febrero 2020... ...oye, si se cierra todo... Uh, ...y esto y lo otro... ¿qué, ...¿qué va a pasar? Y luego ver la realidad de que... ...o sea, obviamente ha habido mucho caos... ...mucha uh, tragedia... ...pero yo te hubiera dicho... ...ah, va a ser como en la película Pandemia... <ríe> uh, ...o sea, se van a estar matando en las calles... ...por serial y... Uh, ...y a lo mejor si hubiera sido un virus más fuerte... Uh, que hubiera afectado niños o que hubiera tenido mucho más mortalidad que 0.5% uh, a lo mejor hubiéramos la cosa se hubiera puesto peor uh, en cuestión del de temor en el aire y tengo que ser, salir adelante y gente esencial no trabajando cosas yeah. así uh, pero por lo menos en esta pandemia la gente fue resiliente creo que la iglesia fue resiliente y, uh, y ágiles entonces pudimos acomodarnos obviamente hay muchas historias de gente que no que no no se pudo adaptar a lo que estaba pasando y ya yeah, o gente que les encantó uh, que hubiera tanto temor um, pero creo que la, la gran mayoría fueron resilientes fueron trabajadoras se mantuvieron Uh, andando, y estoy muy agradecido por eso, porque si no hubiera sido así, no, no no tendría leche en mi casa. ¿Me entiendes?
0: Yeah. Yeah. 100%, 100%. Um, y, y creo que salieron muchas cosas eh, positivas. en Por ejemplo, eh, Fabi, mi esposa y yo. <coughs> Nunca habíamos ahorrado hasta, este, hasta el momento de la pandemia uh -huh. O sea, eh, por solidaridad De la gente, hubo ingresos que, que, que no esperábamos Y logramos ahorrar para mantener El resto, ¿no? Ella es independiente uh -huh. este, Yo me quedé sin trabajo Apenas llegué, apenas eh, empezó La pandemia, entonces uh -huh. todo eso nunca nos, nunca nos morimos de hambre yeah. <ríe> Me explico, y todo fue por, por Provisión de Dios a través De uh -huh. la gente, 100% Entonces, eh, ya yeah. Creo que a pesar de las Cosas malas la, la, Como que hay cierta humanidad ¿No? Que, que sale uh -huh. Eso es muy bueno uh, Ahora, cambiando un poco El, el tema eh, eh, Toda esta pandemia lo que Me, me ha dado eh, De pensar es que somos personas Cambiantes ¿No? Uh -huh. Cuando estamos más eh, Encerrados o con en cierto sentido, entre comillas, más tiempo, uno se da cuenta que, que hay más pensamientos que salen a flote y, a, y uno puede cambiar su manera de pensar. Ahora, lo cierto es que hemos sido personas que pueden cambiar su manera de pensar a través de los años. Uh -huh. Ahora, eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué pensamiento que tenías hace 10 años no toleras ahorita? <risa> si oh, ya no, no, no solo no pienso eso <risa> No solo pienso eso Sino que yeah. No tolero si alguien piensa Igual a, al Al Yesaya de hace 10 años
1: Pues, o, o sea Tolerar A alguien que piensa como yo hace tiempo Todavía lo hago Porque tengo okay. que ser empático yeah. ah, yo, no yo con la persona Con el pensamiento <risa> Ya, yeah, o sea, le quiero tener mucha gracia a gente que digamos, ok, digamos, quién sabe si esto es cierto, pero digamos que hay como que etapas, ¿no? Tienes A, B, C, D, F, lo que sea. Te vas por 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que... Ok, si veo atrás Yo siento que he avanzado Algunos dirían, no <risa> 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 Has retrocedido O te has ido por otro camino Está bien, no hay problema Porque usualmente, A, B, C, uh, Gente que está En B Son los que están en más peligro De no tolerar a nadie Porque miran a los que están en A y Dicen, qué tontos ¿Por qué no leen más? ¿Por qué no experimentan más? Que vivan más la vida, que... Les tiene que suceder más tragedia O más amor o lo que sea Pero también miran a C y dicen Esos, esos están locos Ellos, ellos, o sea Hay un serio problema Y decidí hace tiempo que no quería hacer eso No quería ni juzgar a los que estaban en A Porque en algún momento yo me encontraba en A Y tampoco quería criticar demasiado fuerte A los que están en C Creo que una de las peores cosas Que podemos hacerle a otros humanos Es ponerles ...la etiqueta de que están locos... ...o incluyen locos... ...hereje... ...malvado... ...no sé, pero me gusta catalogarlo como locos... ...o por otro lado, genios... ...porque si son genios, son inalcanzables... ...yo no puedo... Sí. ...pensar como ellos... ...yo no podría razonar como ellos... ...entonces poner esas dos... ...esas dos etiquetas... ...se me hace... ...tanto cruel para ellos, como para uno mismo... ...porque sí. una... No eres empático. Uh, una, no puedes guiar a gente que está, entre comillas, loca. Um, por otro lado, uh, genios. Uh, nunca los podrías alcanzar. Y luego los, yeah. los pones sobre un pedestal en la cual no es bueno para ellos. Yeah. Entonces, con eso dicho, uh, tolerar a gente. Uh, o sea, hay cosas que me molesta Que digo, oh, man. <ríe> o sea, ¿por qué eres tan terco con esta idea? Um, pero ideas que yo tenía, ah, creo, creo que tiene que ver con el juicio. Ver a Dios como un Dios juicioso. Eh, eso me molesta porque veo el daño detrás. El daño a una persona que lo cree sobre su vida y el daño que crea a través de ellos a otros. Entonces cuando alguien ve a Dios como juicio primero. Uh, que yo no dudo... O sea, por un lado... Yo, yo creo que hay consecuencias a nuestros pecados... Deuteronomio 28... Tiene una lista larga de maldiciones... Y creo que no... Y creo que parte de eso... Es el, el corazón de Dios diciendo... Hey... Si no me escuchan... Esto es lo que les va a pasar... No les va a, va a ir bien en esto, en esto, en esto... En esto, en esto, en esto... Entonces sí creo que hay cierto juicio... Pero el enfoque en el juicio sobre el amor um, y en el juicio me refiero a, a ok Dios sentado en como juez viendo la evidencia de nuestros pecados y dictando alguna sentencia eso a mí me molesta pero al mismo tiempo entiendo que eso está dentro de la Biblia o sea hay un montón de lenguaje uh, creo que es colosenses donde se habla de Jesús como nuestro abogado, ¿no? Entonces, ya, yeah. yeah, por un lado, uh, hay, hay, hay algo cierto ahí. Entonces, tengo que ser empático hacia los que piensan así. Pero también veo claramente lo que me hizo a mí y uh, a través de mí. Uh, cómo pastoreé en esos años. Qué tan cruel me volví. Uh, porque yeah. luego, ya... Yeah, Uh, nomás no, no me gusta el fruto entonces cuando yo lo veo en alguien más uh, me hace un cringe o sea, empiezo uh, me da ñañaras uh, <risa> y uh, entonces sí esa 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 me molesta uh, y no. te, pero quiero ser pastoral en el sentido de que si yo estoy en B, yo quiero poder presentarle a gente que está en A en, ese, en esa postura y poder decir mira, entiendo donde estás, pero quiero llevarte a algo A un A una creencia mucho más Rica, sólida en fundamento Pero también al mismo Tiempo hermosa y divertida Y, y más Atractiva Entonces yeah. Yeah. Cool
0: um, Parte de lo que de, de lo que nos pasa a todos Creo <ríe> Me atrevería a decir que Que, que nos pasa a todos es que llegamos un, a un momento eh, como de construcción, Creo que es la palabra eh, correcta, ¿no? Uh -huh. Que creamos algo y se va deconstruyendo. No destruyendo, sino como deconstruyendo. Uh -huh. eh, ¿Crees que es importante ese momento en la vida? O sea, ¿crees que es importante la deconstrucción y por qué?
1: Uh, cre creo que deconstrucción viene... Vienen naturalmente. Y creo, que, creo que parte de ese proceso de ABC. Uh -huh. Es para llegar de A a B. Tienes que pasar por deconstrucción. O vas a vivir en negación. Tienes una de esas dos opciones. Entonces por ejemplo. Si estás en A. Y digamos que. Tienes gran juicio contra homosexuales. Yeah. Y luego resulta que alguien que ama. Sale del closet una es... Puedes vivir en negación... Puedes nomás... Double down... O sea... Con, con tu idea... Y ser... Malo hacia ellos... Pero si en verdad los amas... A lo mejor va a haber algún tipo de deconstrucción... Donde empiezas a... Ok... ¿Por qué? ¿Por qué lo que creo aquí? ¿Por qué? Uh, ¿Por qué creo lo que creo? Etcétera, etcétera... Um, esto ha pasado mucho... Especialmente... Um, creo que se ha vuelto... Como que... Ya lo veías venir... Y pegó la pandemia... Y gente oró que se fuera la pandemia y no se fue. Uh, <risa> gente oró que se, que se pudieran abrir las iglesias y no se pudieron. Y, uh, no. y gente empezó a cuestionar. Oh, 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 ok, hay algo aquí. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy creyendo que está mal? Y yo me uno a todos los que, pues... No sé, contemplaron mucho en la idea de oración. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué orar? ¿Para...? <coughs> no sé, ¿por qué? Por qué? Y luego... Lo tienes, tragedia, ¿no? O sea, luto y uh, gente perdió a seres queridos y amados y oraron por ellos y no se sanaron. Entonces empiezas a o negarlo, vivir en negación, o empiezas a deconstruir tus creencias pasadas. Um, y Jeremías fue el, el deconstructor uh, principal, ¿no? Su llamado está muy interesante uh, en Jeremías 1. Cuando Dios lo llama a, a, a hablar por él, le da seis cosas que va a hacer, de las cuales cuatro tienen que ver con destrucción, uh, literal te estoy llamando a destruir, a uh, sacar de, de, o sea, desplantar o lo que sea. A ver, ¿cómo, cómo lo dice? Uh, está muy bueno. Uh, dame un segundo, Jeremías. Ya yeah. uno. Uh, mira, he puesto uh, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad. Para que hagas frente a naciones y reinos. Um, algunos deberás, y aquí va. Desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y luego dice, y a otros deberás edificar y plantar. Entonces dos tercias de su llamado es derribar, desarraigar, <risa> destruir, derrocar. Pero también parte de eso es el reconstruir. Es el deberás edificar y plantar. Entonces yo creo que hay gente con diferentes llamados uh, Voces uh, Por eso tampoco tengo mucho juicio Con gente que nomás quiere deconstruir Tenemos a nuestro buen amigo Andrés uh, que, que a veces uh, yo, y A mí me molesta Porque yo tengo un uh, Un llamado Yo diría más, más similar a, Al de Jeremías Donde ok, sí hay que destruir Algunas cosas, argumentos Y diferentes cosas que, que gente tiene Pero siempre termino con edificar y plantar. Hay otros, sí. uh, digamos, la otra moneda, de, el otro lado de la moneda, de lo que, sería, de lo que hace Andrés uh, en Conciencia Podcast, el otro lado de la moneda sería alguien como Neemías, que viene solo para construir, solo para levantar muro. Uh, no hay otro propósito para su vida más que construir, 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 construir. Entonces, en Jeremías ves los dos lados. Y por ahí, no sé. Me identifico con eso. Me identifico con Jeremías en varias maneras. Um, pero su, su llamado ese dos tercias del trabajo es, es de construir, des, de, de, de derribar, des, de destruir, derrocar. Uh, y luego una tercera parte es... Ok, pero vamos a reconstruir esto. Y vamos a trabajar en esto. Entonces... Um, no me acuerdo de la pregunta original, pero... <risa> ¿Qué por qué era importante <risa> <que> construir? <risa> uh, entonces sí, es importante porque... Creo que los fundamentos... Es, está, está muy tonto uh, pensar que los fundamentos que me dieron a los 13... O a los 20... Yeah. O a los 30... Mm. Me van yeah. a funcionar a los 40, 50, 60, 70, 80... Uh, yeah. No funciona así. Um, uh, o sea ya yeah, no, no funciona ¿Por qué no mentir? Pues porque mamá dice que no Y eso, eso funciona un rato Después no. aprendes a mentir y dices Wow, esto sirve Me sacó de problemas si ¿Sí me entiendes? O sea Y ahora tienes que deconstruir Ah, porque mamá dice que no Y tienes que reaprender Porque es malo mentir
0: ya yeah. um. Tengo... Existe una, una señora que es mi pastora. Uh -huh. Básicamente. Y antes de casarme viví con ella durante... Creo que un año. Uh -huh. eh, ella es abuela de mi mejor amigo. Entonces tenía un cuarto y ahí viví yo por un tiempo. Y era muy... Eh, era como muy enrique enriquecedor porque... Literalmente yo salía del cuarto a tener un discipulado con ella todos los días. Uh -huh. ah, Solo que siempre he tenido una manera de pensar muy eh, distinta a, a, la de, a la de ella Desde que nos conocimos Entonces había cosas en las que no, nunca nos llegamos a poner de acuerdo Pero no nos importaba y hablábamos de, los, de, lo que, de las cosas que sí estábamos de acuerdo no uh
1: -huh. Y
0: re recuerdo muchas épocas en las que ella oraba por mí En las que yo oraba por ella, una señora de 60 años que que va a estar orando yo por ella, ¿no? O sea, se ha pasado por todo. Uh, pero siempre habían puntos en los que no, no cojan. Y dice un punto, y es eh, cuando hablaste del tema de, de, del homosexualismo, cuando una persona que vos amás se sale del closet, hay como, ¿verdad? Puede haber una deconstrucción. Ella la tuvo con... Con los tatuajes, justamente porque yo tenía tatuajes sí. y ella los, los, los odia hasta la fecha, creo que los odia, pero en ese momento eh, siempre decía: Es que hay un versículo ahí, <ríe> siempre lo decía, ¿no? Y ese, es, ese tipo de señora, ¿no? Muy conservadora, pero justo hace poco me admitió que sigue pensando lo mismo, pero <ríe> ha cambiado mucho su manera de ver a la gente tatuada, ¿no? Mm. Porque me tuvo cerca eh, ahora Creo que esa es la manera No existe, un, no existe una manera de, de cambiar los pensamientos De las personas uh -huh. eh, Más fuerte que tener Una experiencia con alguien que vos más uh -huh. ¿No? Yeah. Eh, creo que esa es la manera Más fácil, sin embargo eh, Pues hay, Muchos eh, andamos hablando Andamos eh, predicando Andamos poniendo Tratando de poner ideas De manera no intencional o intencional y, y mi pregunta ahorita sería ¿cuál crees que sea la manera más sabia para dar un punto de vista que pueda causar una revolución en la mente de las personas pero que a la vez no cause división, o sea ¿cuál crees que sea la manera más sabia de poder eh, de, vos decís tengo que destruir un poco acá para luego uh -huh. construir y plantar ¿cuál crees que sea la manera más sabia de tengo que Uh -huh. De construir aquí un poco, de destruir acá un poco.
1: Yeah, uh, Emily Dickinson, la, po la poeta, uh, dijo: Di la verdad, pero dilo. No... Ah, ¿Cómo lo dice? Man, ando googleando mucho.
0: Estás igual que Benjamin, que no se sabe los refranes.
1: <risa>
0: Dickinson. Un poquito de dióxido de cloro, tal vez te pueda ayudar.
1: <risa> Di la verdad. <risa> Es que lo dice muy bien, o sea, está bien traducido, está... Ah, sí, ahí, de, ahí dice, di la verdad, pero di la sesgada, o sea, dice, la luz es mejor de lado que de frente, yeah. y uh, a veces queremos decir la verdad de frente para crear el shock, ¿no? Yeah. Uh, pero Emily Dickinson le atinó aquí, y creo que puedes ver esa verdad en la vida de Jesús. Jesús, no, no diciendo algunas cosas directo porque no lo hubieran aguantado, sino lo cuenta en, en parábolas sí. y es una manera de oh, ok, entonces para mí, por, por eso le echo tantas ganas a aprender a predicar mejor yo quiero seguir avanzando en mi habilidad de predicar um, poder taclear temas complicados y poder no sé, explicárselos a mi hijo que tiene siete años Uh, no. Quiero quiero uh, poder aprender a, como, como Emily Dickinson dice, di toda la verdad, pero dila sesgada. Dila de lado. Dile, que, que no pegue la luz de frente. Que venga de lado. Que sea más aguantable. Uh, entonces para mí es, es eso. Uh, soy, soy bastante áspero en mi carácter. Uh, o sea, tú ya me conoces por años. Uh, soy... ...soy bastante directo... Uh, al, al, ...alguien anda mal... ...yo voy a nomás decir... ...estás mal... <ríe> soy ...entonces va totalmente... ...en contra de mi carácter... ...pero ese es mi deseo... ...quiero decir la verdad... ...pero sesgada... ...en vez de... ...directa... Um, ...pero te digo... ...va en contra de mi naturaleza... ...porque quiero crear el shock... ...quiero crear... Lo, lo, el, ...la atención uh, ...quiero llamar la atención... Uh, y creo, creo que eso no, no nomás es mi problema, creo que varias personas son adictas a la atención, a la atención. Um, y decir cosas polémicas, decir cosas controversiales te, te trae atención, uh, llama la atención. Y para mí no es la mejor manera de, de convencer a alguien. Entonces, uh, teniendo largas pláticas con mi papá. Uh, que, casi cada martes nos juntamos y uh, tenemos una plática en su, en su balcón. Uh, nos sentamos ahí platicamos por dos, tres horas. Ya sea de la iglesia, sea teología, sea de algún libro, uh, alguna novela que él esté leyendo. Y uh, nomás nos sentamos y platicamos. Uh, y con los temas más controversiales, por ejemplo, ahorita acabo de grabar la Biblia sin errante... Uh, ¿O es inerrante? Ah, tengo que decirlo bien. Uh, la inerrancia bíblica. <risa>
0: Hay que decir la verdad, sesga <risa>
1: <risa> Traté de... Um, me tomó como un mes explicárselo a mi papá. O sea, semana tras semana, trabajándolo. Y, y, um, y él me seguía diciendo lo bueno es que me tiene tolerancia. Me decía, no, tienes que decirlo mejor. <risa> tienes que aprender a decir eso mejor. Y uh, me ayudó a... Me ayudó a aterrizar en algún lugar. Y... Um, pero sí, di la verdad, pero di la sesgada.
0: Ya. Yeah. Uh, llevamos siete preguntas. Faltan tres. Oh. Las últimas tres son eh, más, más tranquilas. Uh -huh. <ríe> más random. Eh, uh, Te vas de viaje. Ya. Yeah. Solo puedes llevar un libro. Y tenés estos reproductores. Bismarck, ¿no? De los 2000s. Noventas, creo que era eso, no sé.
1: Uh -huh.
0: Solo tenés eso y un disco. ¿Cuál libro y cuál disco te llevas?
1: Ooh. Hmm. Me llevaría, creo que Blood on the Tracks de Bob Dylan. ¿Qué? Okay. Creo. Ya, yeah, creo que sí. Y el uh, libro. Ah, hmm. oh, man Es que mi libro favorito Es In the Name of Jesus En el nombre de Jesús ¿Sí? de Henry Nouwen Pero está cortito Y ya me la sé
0: Tenés que pensar bien <laughs> en esta respuesta Porque tiene repercusión En la siguiente
1: pregunta hmm. Tendría que ser una novela Hmm. ¿Qué? Tendría que ser una novela. Uh, a, lo mejor, a lo mejor, ¿sabes cuál?
0: Uh, well,
1: Deep River. Río Profundo de Shusako Endo. ¿Ok? Yeah. Creo que sería ese. Me gustaría... No, ¿sabes qué? No lo he leído, <risa> pero sé que, sé que por lo menos va a ser largo. Uh, Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Ok. Porque entiendo que es como, o sea, por cualquier persona que la ha leído han dicho. O sea, he intentado, ya van dos veces que me rindo, pero un día voy a terminarlo. ¿Y si estuviera en una isla? Uh, ¿O viaje? ¿Qué dijiste? No me acuerdo. ¿Un viaje? Ya, no, un, un viaje, viaje nada. ¿Ah, es solo un viaje? Es solo un viaje. Ah, entonces a lo mejor uno nuevo. Ah, <risa> <risa> el Samurai de, de Shusako Endo.
0: Ok. Ah. Uh, puede ser, no, no sé si, si, si vayas a cambiar el libro o la música, yo digo libro o música porque son las cosas que a mí me inspiran uh -huh. no eh, pero esta novena pregunta tiene que ver con, la, con tu respuesta anterior porque ese viaje es para dar la última prédica de tu vida uh. entonces ¿de qué sería la última prédica de
1: tu vida? Ah, a lo mejor acerca de algo que ver Con una fe experiencial Animar a gente A, a buscar un encuentro Real con Dios Ya, yeah. yeah. eso sería cool. Y predicaría Por como siete horas <risa> Bien pente Ya, <risa> yeah, le daría con todo Si sé pero que sí, es mi última
0: sí, Sin piano de fondo Porque si sí, nos podemos dormir un poco
1: Cuento <risa> <risa> yeah. un montón de historias <risa> uh,
0: es, gra grabaste un episodio para Patreon que se llama Es inerrante la Biblia y pusiste, uh -huh. eh, pusiste signos de interrogación.
1: Uh -huh. eh,
0: <risa> ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
1: <risa> Creo que la respuesta más corta es ¿quiénes somos nosotros? Para asumir cómo se vería un libro exhalado por Dios.
0: Yeah.
1: Y creo que tenemos una perspectiva equivocada de cómo se ve eso. Y lo ponemos sobre la Biblia y es injusto. Entonces, es yeah. no tiene error. Pues depende de qué lado lo ves. Tiene errores. Errores científicos. Errores uh, humanos, o sea, donde nomás se equivocaron con la fecha o con el peso o con quién dijo qué mientras citaron. Uh, tiene errores de descripciones de Dios, uh, que ese es, ese es el más peligroso, ¿no? Es el que, pero creo que lo puedo sustentar con el hecho de que revelación es progresiva. Uh, entonces sí. hay, hay cosas en el Antiguo Testamento que simplemente puedes decir, ya no conocían a Dios. Entonces le dan crédito a Dios por cosas que obviamente no haría porque en Jesús vemos quién es Dios. No. Pero al mismo tiempo, ¿y si así quería que fuera la Biblia Dios, con un montón de manos humanas involucradas? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no es perfecta? O sea... viene y eso es perfección para él. La cruz fue perfecta. Uh, sin embargo, está llena de... Ugh, y de pecado. Y de... Problemas. Sin embargo, es... Es hermosa, no es perfecta. Pero es hermosa. Perfecto es estático, es aburrido, es blanco, es mármol, es... Si ¿sí me entiendes, o sea, es... Ugh, hermosura... Que es lo que los judíos siempre estaban más, más, estaban más uh, atraídos a, a lo hermoso que lo perfecto. Griegos eran los que les gustaba lo perfecto. Entonces nosotros vivimos en una era más griega. So somos más influenciados por los griegos que por los judíos. Um, sin embargo, somos cristianos y leemos este libro que es un documento uh, judío. Uh, en su mayor parte ¿no? y uh, estamos tratando de imponer uh, suposiciones uh, griegas sobre un libro judío entonces decimos ¡ah, es perfecta! Uh, no, la Biblia ni declara eso la Biblia declara de sí misma que es inspirada por Dios o la palabra exacta es exhalada por Dios entonces ¿quién soy yo para asumir cómo se va a ver eso? A lo mejor Dios sí. quería que tuviera error error humano. Porque así Dios siempre ha sido. Toma el polvo y sopla en él. Adán fue perfecto. Obvio no. Obvio no. Y Dios está bien con eso, ¿no?
0: Ya. Yeah. Entonces, um, es una pregunta bonus. <ríe> el, siempre termino eh, estos 10 de días con un termine la frase. Uh -huh. Tenía una, pero la voy a cambiar. Entonces, eh, inicio yo la frase y vos la terminás. Uh -huh. La Biblia, eh, la Biblia tiene issues, pero ¿cómo terminarías?
1: Es exhalada por Dios. O sea, yeah. respira esta cosa. Uh, en él encuentro vida. No es Dios. Pero tiene esa mezcla entre lo humano y lo divino. Material y místico. Ángel y animal. O sea, como quieras describirlo. Es, 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 en, es un ejemplo de la encarnación ¿no? de Jesús. Que seguro Jesús olía mal. <risa> seguro Jesús tenía dos, tres cicatrices. Uh, seguro Jesús, ya, yeah, en algún momento le dio chorro. ¿Me entiendes? O sea, fue 100% humano. Pero al mismo tiempo fue 100% Dios. Yo no estoy diciendo que la Biblia es Dios. Sin embargo, es un documento exhalado por Dios. Inspirado por Dios. Entonces, dentro de las venas de la Biblia se encuentra algo divino.
0: Ya. Yeah. Yeah. Um, yes, muchas gracias eh, por, por estar en este podcast una vez más. Eh, siempre es un honor. Ah, Tenerte acá. Muy chido. Siempre prendo, siempre prendo mucho. Y nada, te quiero mucho, bro. Eh, ¿Desde cuándo te tatuaste la mano? Esta.
1: Ya, yeah, eso es nuevo, ah, sí, ¿no?
0: Ya, yeah, es como seis meses. Ok. Me, no. no sé si fue este año. Creo que fue este año, sí. No, como, ah, okay. como, como, como marzo, creo. Tres meses. A ver, tal vez. ¿qué es? Son
1: León. Creo que no se ve bien ahí. No sé
0: si lo está
1: viendo. Oh, nice. Yeah. Ok, ahorita hablamos de eso en lunes. Dale. ¿En qué? En... No sé qué es lunes. Ok. Bye. Chido. Ah, gracias. Gracias.